0: E aí, Ampliadores? Eu sou a Dani.
1: Eu
2: sou o Alan. E eu sou a Andressa.
0: E nós somos o Ampliações, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Começando mais um episódio do Ampliações Podcast. E hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, que foi ontem, né? Vocês já conseguiram ver aí pelo título estamos super animados para conversar sobre esse assunto mais antes, né? Não tô sozinha, acho que não me apresentei, né? Sou Daniela ou Dani, como todo mundo já me conhece. Sou psicóloga, faço parte aqui do time de amplia do ampliações. E vamos lá, se apresentem aí, meu time que está sempre aqui junto comigo.
1: Oi gente, meu nome é Alan, também psicólogo, também que parte do time de ampliações. Estou me sentindo muito paternal hoje, assim, né? O que será que isso pode significar?
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa, faço parte aqui do Ampliações também, sou psicóloga e estou animada para a gente conversar sobre esse assunto, né? É, lembrando aí do Dia dos Pais, que foi ontem, então acho que vai ter muito assunto aqui para esse papo de hoje.
0: Eu adoro as introduções, né? Tô curiosa, inclusive, para saber porque que o Alan tá se sentindo paternal hoje. Mas antes de mais nada, eu acho que é super importante que a gente deseje Feliz Dia dos Pais para os pais que escutam a gente aqui no podcast. Se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você for pai, Feliz Dia dos Pais. E se você fizer o papel de pai, porque não é só ser pai, né? Fazer papel de pai, seja muito bem-vindo também. E aí a gente já entra com a nossa pergunta, né? O que que é, né? Existe papel de pai? Essa é a nossa pergunta de hoje. É, eu tava dando uma olhadinha aí, umas buscas de alguns dados antes de começar o episódio de hoje. A gente sempre gosta de trazer informação aí para quem tá ouvindo. E aí, segundo o site da Agência Brasil, em 2021... 53,9 mil crianças não tiveram pai na certidão de nascimento. Né? E aí, por vários motivos, ou porque o pai não quis registrar, não quis assumir, ou porque a mãe não sabe quem é o pai. Enfim, infinitas possibilidades, mas 53,9 mil crianças não têm o nome do pai na certidão. E um dado do IBGE, né, os mais recentes, apontam que quase 12 milhões de mães no país são mães solos, ou seja criam os filhos sem a presença do pai. Eu achei um dado super alarmante quando eu vi, né? Assim, quando a gente vê em números, isso parece que fica ainda mais pesado. 53,9 mil crianças sem o nome do pai na certidão e 12 milhões de mães solo no Brasil. Isso é um dado muito alarmante. E aí pode parecer, né? A gente vai falar sobre esse dado em alusão ao Dia dos Pais eu acho que é importante a gente começar, porque, enfim, é uma questão social, a gente aqui no ampliações não gosta de deixar isso de lado, e principalmente para entender como que a gente vai criar aí um papel de pai num cenário como esse, onde muitos dos pais não são nem sequer registrados, nem sequer se tornam pai, nem que seja ali pelo nome, né? E aí, vou começar jogando a pergunta para vocês. De fato, existe papel de pai ou não?
1: Eu adoro o episódio que começa com essas perguntas assim, né, porque é muito como a gente vê essa questão de, das pessoas falarem, ah, isso daí é a mãe tem que fazer, né, Isso é o papel de mãe. Da mesma forma que existe isso, a gente escuta muito falar sobre, ah, esse menino não tem pai, né, essa menina não tem pai, faz isso porque não tem pai, né. É, isso aqui é papel de pai O pai tem que fazer isso, o pai tem que fazer aquilo Outro E aí a gente É muito acostumado socialmente Com essas coisas serem colocadas né? E mais ainda Essas coisas são colocadas designando papéis A pessoas específicas né? Assim, de que, por exemplo é, O papel de pai tem que ser um homem O papel de mãe tem que ser uma mulher eu acho que essas coisas acabam sendo colocadas dentro dessas caixinhas e talvez seja importante para a gente tensionar e pensar em cima disso, né? Espera aí, o que o que seria o papel de pai? O que um pai tem que fazer, né? O que é isso que a sociedade está querendo dizer quando fala que existe papel de pai? E por que, que isso tem que ser feito por um homem, né? Enfim, eu acho... A gente pode se aprofundar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas para iniciar, eu acho importante trazer como a sociedade coloca e vê isso para a gente. Mas, adiantando um pouco da resposta, a nossa resposta parece que às vezes é meio óbvia, né? Assim, de que não, né? não existe necessariamente coisa que seria um papel especificamente de um pai. Mas eu acho que tem vírgulas aí também. Então daqui a pouco eu explico melhor o que, é que eu entendo sobre isso, mas eu quero ouvir a Andrei.
2: Total, concordo demais. É, porque existe muito isso so, socialmente falando, né? Então é, talvez para a sociedade a resposta poderia ser, ser sim, né? É, existe de certa forma, né? O, o como as pessoas veem, né? É, e aí acaba que às vezes entra muito nessas questões, assim, que são problemáticas, né? É, então, acho que é importante a gente trazer esses pontos aqui inicialmente, né? É, como coisas que precisam, sim, ser quebradas, né? Então, achei muito interessante quando o Alan foi trazendo tudo isso, porque é justamente isso que eu ia trazer também. É, mas respondendo, né? eu acho que existe muito o que, o que é construído, né? A partir da, da relação né? entre um pai e um filho, né? Então, não necessariamente é, vai ser da forma como a sociedade quer que seja, né? Mas existe ali o papel que cada um vai exercer na vida do outro, que é algo individual mesmo, né? Que é algo da, da relação, né? Então, é, realmente, como a Alan colocou, né? Não, não existe, né? não, não era para existir né? um, um papel assim caracterizado que tem que ser dessa forma, né? É, então, acho que para iniciar ficam essas questões aí, mas vamos ver o que, é que vai surgir aqui no decorrer do episódio.
0: Eu acho que é super legal a gente ter começado por isso, né? por esse ponto. A gente sempre traz quase que um depende em quase todas as respostas, né? Mas nesse específico, assim, existe um papel de pai, ju judicialmente falando, né, juridicamente existe um papel de pai, sim. Se você é pai, você tem que judicialmente cumprir com determinadas coisas. Mas aqui, enquanto papéis sociais, que eu acho que o nosso papel aqui se encaixa muito mais nisso, né, a gente precisaria aprofundar em várias outras temáticas que parecem não ter nada a ver. É, eu já ouvi várias vezes, inclusive, pessoas associando a pais que não assumem papéis de pai, a gente vai acabar usando muito essa palavra, né? Mas é, homens que não assumem papel de pai, normalmente as pessoas associam a caráter. Ah, é essa pessoa que é mau caráter, ou que é desnatural. Enfim, saem dando vários adjetivos. É, e sim, né? se a gente for analisar de maneira individual, faz todo sentido. Mas eu acredito muito que seja uma questão muito mais profunda e realmente uma questão social mesmo. Né? Se a gente for parar para pensar, isso não começa quando o homem ele vira pai, no sentido de engravidar uma mulher e ter um filho e etc. Né? Não começa daí. Começa em questões que não parecem ter a ver com paternidade, mas que são a raiz do problema, muito provavelmente. Começa quando uma criança tem divisão de brincadeira de menino e brincadeira de menina. Né? Você nunca vê uma criança um homem, nunca vê é muito, né? mas assim, é normal, é natural que vocês não vejam, que a gente não veja meninos brincando com boneca, brincando porque é coisa de menina, né? e aí é toda uma questão que parece não ter a ver com paternidade, mas é aí que a mulher começa a ser educada, entre aspas, a criar é, habilidades de maternidade, por que, que o homem não poderia brincar com bonecas e criar habilidades de paternidade? Né? porque ninguém nasce para ser mãe, ninguém nasce para ser homem, isso é só uma falácia sexista e machista que faz com que todas as mulheres precisam querer ser mães e etc e tal, falta para outros episódios. Mas eu acho que começa daí.
1: E saber ser mãe também, né? Porque ainda tem essa cobrança, além de querer, você tem que saber como é que é.
0: É, é nasce, né? Como se tivesse ali um gene próprio que não fosse sua parte biológica, porque sim, a mulher tem um aparato físico, nem sempre, inclusive, eu acho que até em outros episódios a gente pode falar sobre isso, né? Nem toda mulher nasce com a possibilidade de ser mãe, fisiologicamente falando, mas enfim. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa questão de papel de pai, etc., desde essas questões que não têm relação. Então, brincadeiras que são associadas a meninos e a meninas, né? As pessoas relacionam muito isso ao sexo, à orientação sexual e etc., quando, na verdade, tem outras questões envolvidas. O homem que brinca, por exemplo, de casinha ou de cozinha, ele pode estar aprendendo a ser um adulto extremamente funcional que sabe fazer coisas dentro de casa, né? Brincar de boneca, trocar a fralda de boneca. Por que, que isso tem que ser associado só à mulher? Então, começa já daí, quando a gente não sei nem se eu posso falar gente, porque não sou mãe e não apoiaria isso, mas assim, quando pais não deixam que os seus filhos, homens, meninos, né, brinquem com coisas que são consideradas femininas por questões sexistas, quando na verdade seria um lugar onde ele já poderia treinar habilidades paternas. E aí entra várias outras coisas, né, é, educação sexual. É uma questão social, quando a gente para para pensar, por exemplo, que a falta de educação sexual fazem com que muitas meninas engravidem sem ter isso planejado. Por não saber ou, enfim, não ter acesso a informações relacionadas à prevenção, é, não ter acesso ao que, que é abuso sexual ou não. Então, muitas mulheres engravidam de homens que não querem que a, ser pais, às vezes nem a mulher mesmo quer ser mãe naquele momento. Isso, querendo ou não, é a raiz de um problema para abandono paterno, né? que eu, inclusive, acho que seria uma ótima forma de a gente falar sobre aborto paterno, que é um assunto que não é falado muito, né? É, a gente associa muito esse tema só à mulher, mas é isso, quando o homem não quer ter o filho, não assume o filho, isso também é uma forma de abandono, isso também é uma forma de aborto, é uma pauta pouquíssimo falado, né? Então, entra nessa questão das brincadeiras, entra na questão da educação sexual, né? Nós, mulheres, acabamos sendo muito mais... É, desprovidas de proteção em todos os sentidos né, nesse cenário, né? Porque se o homem não tem informação sexual, ele vai se tornar uma pessoa, informação de educação sexual, né? Ele pode se tornar uma pessoa muito perigosa socialmente falando, né? É, a gente vê aí vários casos de homens que não respeitam as mulheres no mínimo, eu nem precisa entrar em detalhes aqui, a gente sempre tá vendo informações sobre isso. Só que o homem, ele não vai engravidar, né? Ele... Sei lá, pode pegar DSTs etc. Mas essa questão da paternidade é literalmente uma mulher, ela acaba se tornando mãe quando a criança vem ao mundo. Não diria nem se tornando mãe, mas assim, ela gera ali a criança. O homem, ele precisa querer assumir isso. Né? O que é mais louco ainda, ele não vai gerar uma criança por nove meses. Então, tem toda essa questão sexual, eu acho que, toda essa questão educacional também. Eu acho que seria muito importante a gente olhar essa questão do abandono paterno, ou da paternidade em si, como uma questão muito mais anterior a engravidei uma pessoa. E agora? Sou pai ou não sou? Né? Começa muito antes daí. Se a gente não vê isso como uma questão social, a gente vai estar tá sempre ali só no efeito placebo, é, cura, tentando curar coisas que a gente não está trabalhando da raiz. Né?
1: Gostei que começou por aí, amiga, porque é, me, me chamou a atenção um ponto muito específico também de que é como se... O homem, ele pode escolher não ser pai, né? Já que é isso. Tem vários homens que não tá com o nome do registro dos seus filhos, etc. Como se não tivesse uma responsabilidade. Mas a mulher ela tem que ser, né? Isso desse discurso social, desse discurso machista mesmo, etc. De que uma mulher... Ela... Inclusive, né, gente? A gente está falando sobre isso. E um tempo em que... Muitas coisas aconteceram relacionadas a pessoas muito novas que abortaram, enfim, né? Isso tá muito em falta ultimamente. E aí é, é isso. É colocado na mulher sua obrigação. Não, você engravidou, então você tem que ser mãe. Você tem que querer ser mãe, tem que saber ser mãe. Você tem que ter esse filho e, enfim, né? a qualquer custo. Mas a homem não é colocada essa responsabilidade, né? Eu acho que dessas coisas que você foi trazendo, eu acho que é importante destacar isso. que tem a ver mesmo com esse papel social que é dado né, ao, ao homem e à mulher. Aqui existem é, coisas muito mais profundas, talvez sejam faltas de coisas no futuro para a gente falar sobre essas questões de gênero, etc. né. Mas existe isso que é colocado. E, da mesma forma, também não tem como a gente negar que existe uma construção social do que seria o papel de um pai, do que seria o papel de uma mãe. Existe. Socialmente falando, existe toda uma construção. Né? A mãe é aquela que vai cuidar, que vai dar isso mar, que vai dar isso, vai dar carinho, vai dar não sei o que. O pai é aquele que vai barrar, que vai colocar ali... É... Enfim, isso são coisas que são vistas e não à toa, né? Eu estou falando disso, inclusive, assim, nossa, mas que hipocrisia, Um psicanalista falando sobre isso, não, porque nos estudos da psicanálise é isso é isso aparece, mas aparece por um motivo, aparece porque isso está no social. A psicanálise ela faz uma leitura do social, uma leitura dos fenômenos que aparece. e o que aparece para gente é isso de que existe um papel, de que o homem tem um papel específico, sei lá barrar é, as coisas, enfim, para que a criança não seja, sei lá, uma criança primada, sendo que, tipo assim, gente, isso tem a ver com pessoas, né? isso tem a ver com família, com criação, etc. Mas, e aí, ao mesmo tempo, acho que a gente está aqui no linha e existe papel ou não existe papel. Né? É porque, por exemplo, a gente vê aí nos estudos, né? No, nas pesquisas, mulheres que são mães solteiras. Será que essas mães elas têm um suporte familiar para conseguir, inclusive, ser mãe? né? E aí eu acho que era possível colocar, como por exemplo, o papel de um pai, dar suporte a essa mãe para ela conseguir ser mãe. Há mãe tempo que dá para colocar, isso não precisa ser feito por um pai, isso não, precisa, isso não precisa ser feito por um homem, isso pode ser feito por um outro. Né? Assim, família pode cumprir esse papel. Às vezes, sei lá outra mulher, né, uma parceira dessa mãe pode fazer esse papel. É, eu acho que a questão tá nesse de querer colocar em caixinha e definir como deve ser. É, é muito comum, inclusive, né? A gente está com esse tema recente aqui, né? Porque enfim, Deus Pais foi ontem. É muito comum a gente ver pessoas homenageando aquilo que chamam de pais, por exemplo, né? Os pais, mães pai sei lá, inventam os nomes aí. É muito pouco porque, de fato, tem muitas mulheres que criam os filhos e tem que fazer ali o que socialmente diz que é o papel de pai, o papel de mãe. Porque só tem aquela pessoa para criar aquela criança. Né? Então, quando a gente vê isso, a gente vê, tá, ela é mãe, ela fez papel de mãe. Né? E aí as pessoas falam assim, ah, mas é, teve filho, tem que aguentar as consequências. Gente, todo filho ele é adotado. Acho que isso talvez seja o tema de uma coisa no futuro. Todo filho biológico ou não ele é adotado. Porque é preciso que esse outro se preocupe, né, e se ocupe daquela criança, para que aquela criança seja um filho, para que ele seja um pai, para que aquela pessoa seja um pai ou seja uma mãe. Enfim, eu estou me estendendo aqui, mas é porque eu acho que esse tema ele faz com que a gente fique pensando em uma série de coisas e a gente tem muitas problemáticas sociais referente a isso. Não à toa que a gente decidiu falar sobre isso hoje, né? A gente fala de masculinidade, a gente fala de papéis sociais, enfim, a gente acaba surgindo muitas coisas que têm a ver com tudo isso que viram um problemático social, né? Quando tentam exigir algo de alguém.
2: Com certeza. É, eu concordo demais com o que vocês foram colocando, né? Porque, de fato, é muito isso, né? Mesmo sendo ali, né? É, filhos biológicos, né? É, tem essa questão também, né? Que o Alan colocou de você escolher ser, né? Escolher é um investimento também de tempo, né? De, de sentimento, né? É, então, faz muito sentido isso mesmo, né? É, independente né? De, de como seja, né? Precisa disso e aí eu fiquei lembrando né que quando a gente estava conversando né sobre, sobre esse tema antes né é, de de fazer de estar aqui gravando o episódio a gente comentou né sobre o quanto é difícil porque a gente mesmo não conhece né um, um pai né que esteja é, seja um pai solo né que que diferente né que a gente vê essa realidade que a Dani até trouxe esses dados, né, referentes a mães solos, né, é, e a gente conhece, né, acho que talvez todo mundo que está ouvindo aqui o podcast conhece alguém, alguma mãe que seja mãe solo, né, é, agora, quando a gente fala do inverso, né, é muito difícil, né, e tem muita influência disso, né, tanto desse lado social, né, é, dessas questões, muitas vezes, né, que são tratadas, que de forma diferente, né? Para a mãe tem tu, tudo isso, mas agora para o pai não, né? De repente são questões que são opcionais, né? E, e não são, né? Não deveriam ser, né? Então acho que é importante a gente pensar dessa forma também para discutir isso, né? Para entender né, que existem várias questões quando a gente fala desse tema, né?
0: Eu amei demais é, esse termozinho que o, que o Alan tinha usado, né? Sobre toda criança adotada, eu nunca tinha parado para pensar nisso e fez um sentido absurdo aqui na minha cabeça. Para vocês verem, né? Como é, o podcast, quando a gente está fazendo, ele já gera insights na gente, espero que ingerem vocês também. Mas é, fez muito sentido, porque eu vejo muito essa ideia de maternidade, paternidade, como algo aprendido, né? Enquanto a sociedade vê muito algo como o nasce com ou não nasce. E aí, quando a gente para para ver essa ideia de é, toda criança é adotada, independente de ser biológico ou não, a gente entende que esse movimento de adotar a criança é voluntário, ele não é mais biológico, né? A parte de gerar uma criança pode ser fisiológica, biológica, né? É, a parte de quem gera a criança e etc, né? Quem carrega a criança nove meses, quem é responsável por é, fazer com que a criança cresça ali dentro do útero e etc. Sim, pode ter essa, essa, esse aparato biológico aí, mas depois disso é tudo aprendido, é tudo aprendido. Então, quando a gente começa a olhar como toda criança é adotada, nossa, fez muito sentido para mim, principalmente por esse aspecto, né? Porque aí, para você adotar uma pessoa é um movimento voluntário, é um movimento de querer, de estar disponível para aprender. Se a gente olhar por esse lado todo pai, toda mãe, né eu, independente da, da conjuntura familiar, ele vai precisar aprender. E aí eu acho que é muito legal quando vocês vão falando isso, e aí junta muito com o que a Andressa falou agora, né de beleza, pode existir aí papéis e etc., mas eles não são papéis iguais para todo mundo, principalmente porque existem cenários diferentes, existem famílias onde existem duas mães, então, o que vai fazer o papel de pai? Ninguém vai fazer o papel de pai porque não tem pai nessa família, tem duas mães. Então, as duas mães vão fazer papéis de mães que também fazem papéis de pais porque não existe isso quando a gente fala de cuidadores, por exemplo. Então, acho que para a gente falar sobre papel, ao invés de a gente usar isso de papel de mãe, papel de pai, a gente poderia pensar como papel de pessoas que cuidam de crianças, independente do gênero, independente do sexo, independente de tudo isso, né? Assim, a gente entender que Vai existir o papel de alguém está cuidando de uma criança, de um novo indivíduo e etc. Quem vai fazer, se é a mãe ou se é o pai, é indiferente. Eu acho que a gente pode pensar em papéis de cuidadores, sejam eles como forem né, e tal. Claro que precisa ter essa ideia de papel de pai, papel de mãe. Quando a gente fala juridicamente, né, não é nossa área, então a gente não vai aprofundar, mas obviamente tem coisas aí que juridicamente isso influencia mas quando a gente fala de ser humano, de comportamento, de aprendizagem e etc., o papel ele é subjetivo, né? É, eu conheço várias famílias que, teoricamente, são famílias tradicionais, né? É, eu odeio esse termo, famílias tradicionais. Mas, enfim, que tem ali bonitinho o pai, a mãe, etc., e que os papéis são super investidos, assim, sabe? a mãe é quem passa mais tempo fora trabalhando, e, e super funciona, e tá tudo bem, né? É porque é o papel que funciona dentro daquela casa, é o papel que se encaixa naquele ambiente. Então, a gente olhar para os papéis, muito mais, tipo, o papel de cuidador, né? De quem vai fazer aquela ação, e não da personificação daquele indivíduo. Eu sou pai, então eu tenho que fazer esses determinados papéis, não. Eu, vou assumir, eu sou pai, vou assumir a postura de cuidador, então esses são os papéis que eu tenho que assumir, né, é, talvez se a gente olhasse por esse lado, facilitasse um pouco mais o processo, e aí só para abrir um parênteses, assim, você que tá escutando, a ideia aqui não é só falar sobre o lado ruim da paternidade, etc, eu acho que o grande mote aqui desse, desse episódio talvez seja mostrar que paternidade, assim como maternidade se constrói, né, e, e é muito legal que a gente levante isso, levante essa bandeira, para não passar aquela ideia de tipo, ah, vamos passar a mãe, pai, homem é assim mesmo, né? É, ah, ele não faz isso em casa porque isso não é papel de pai, isso não é. A ideia é desconstruir. Então, quando você que está ouvindo, você que é pai, que está tudo assim, tipo, ah, então aí é só para criticar a paternidade, etc. Eu acho que a gente está aqui muito mais no processo de desconstruir o que, que é ser pai ou não, né? Então, abra um pouco, amplie a sua mente, a sua cabeça, para que você contemple isso que a gente talvez esteja querendo transmitir nesse episódio, né? É um elogio aos pais, mas principalmente uma desconstrução do que é ser pai, né? Porque aí eu acho que desconstruindo a gente abrange mais pessoas e mais pessoas vão se sentir contempladas no dia de ontem, né? E
1: aí, assim, papel de pessoas, né? <risos> é, eu gostei dessa proposta que a Dani está trazendo, porque aí é são um papéis de pessoas. E aí, sim, vai ter o papel da pessoa que cuida, né? Isso não necessariamente precisa ser separado, quase. Uma pessoa só é a mesma pessoa que cuida. que tem uma ideia também, às vezes, muito difícil, sei lá, o cuidado, lá, o cuidado que é dito como cuidado materno, é um cuidado que tem que fazer tudo que, sei lá, a criança o bebê quer. Mas ainda tudo vai ter limite, né? Então, tipo assim... É o papel de cuidar, é o papel de educar, é o papel de dar limites, é o papel, né? Assim, isso vai se colocar, pode, pode ser exercido pelo pai, pela mãe, pelo cuidador, né, pode ser exercido pela escola, pode ser, É por isso, né, assim, de que, que eu acho interessante, é, inclusive com o autor da psicanálise coloca como muito forte, né, assim, de que, por exemplo. Antes, era muito pensado, dentro da própria psicanálise, de função laterna, função paterna, né? entender uma função e etc. Aí o autor autofobia falou assim, como que a gente não pode colocar isso, por exemplo, como um grande ouro? E aí eu não, não venho aqui explicar o que isso significa, mas venho aqui falar assim, de, tipo assim, olha, é a função grande ouro que qualquer pessoa pode exercer que a escola pode exercer, que a igreja pode exercer, que muitos lugares podem exercer, né? E aí essa é uma função que diz do que ela faz, não de quem a faz. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente, quando a gente pensar em função que são exercidas, no maternidade ou na paternidade, na criação de uma pessoa, na criação de um filho, a gente conseguir colocar isso como função a partir do que é feito e não a partir de quem o faz. E quando a gente está falando aqui, por exemplo, sobre construir não é desconstruir por desconstruir. É desconstruir porque isso são coisas que levam a problemáticas de que, por exemplo, se não tem um pai, aquela criança não vai ser criada direito. Isso é colocado, isso a gente escuta nos consultórios, nas escolas, né? Eu sou terapeuta de criança, então eu estou muito em contato com escola, com famílias, com pais, com mães. E aí o meu... Meu papai é falar assim, olha, você que é pai, você tem que fazer isso daqui que diz tem que ser feito. Não, vocês pessoas têm que fazer funções importantes para o desenvolvimento dessa criança. Não importa se é o pai, se é a mãe ou quem, né? Quando chega, a gente consegue é, observar, por exemplo, qual é o papel daquele pai naquela família, qual é o papel daquela mãe naquela família, o tia, etc., a gente consegue fazer uma leitura, que é importante para ajudar a gente nas nossas intervenções, né? Mas a gente não está aqui para normatizar. Eu acho que justamente quando vem para esse episódio essa ideia de desconstrução é uma ideia de não normatização. É uma ideia de não colocar em caixinhas que simplesmente as coisas são feitas de um modo e é aquele jeito e pronto, acabou. Não, não é bem assim, né? Existem, sim, funções de cuidadores que são importantes para o desenvolvimento da de criança. E se aquilo não existir, e isso é de estudos de muitos anos, é comprometido o desenvolvimento dessas crianças, né? Mas não diz quem deve fazer aquilo. Não, uma pessoa faz aquilo.
2: É, eu concordo muito, amigo. Eu acho que é isso, assim, né? Resume bem o que a gente está querendo trazer aqui, né? Porque quando a gente pensa, às vezes, nessas questões de papéis, né, às vezes tem muito isso, né? Ah, quem, quem cuida, quem é, sustenta, né? É, e não é para ser assim, né? Na verdade, todo mundo que está ali é, deveria cuidar, né? Deveria é, ter esse, esse papel também né? de impor limite, de ensinar, né? de educar, enfim... É... E independente de quem seja também, né, não importa se é mãe, se é pai, né, se é outra pessoa, né, se é a escola, né, enfim, é... mas eu acho que é muito interessante a gente pensar dessa forma, né, e não, e quebrar um pouco, né, dessas divisões que, que podem existir aí, né, é... tem... tem situações em que somente vai ter, vai ter somente uma pessoa, né, que vai estar tá ali, que vai poder... É, fazer aquilo, né, mas tem situações em que vai ser uma rede, né, que vão ser várias pessoas, né, que, que vai ter várias possibilidades, né, e que deve estar todo mundo é, ali naquele propósito, né, e não de somente uma pessoa, né, ou dividir, né, alguém sustenta, alguém cuida, né, então acho que é interessante a gente colocar dessa forma, né, como você colocou também, né, e de caracterizar, né, o, o que que seria isso, né, é, quais que seriam de repente as, essas funções, né? O que que essa pessoa faz, né? Independente de quem seja, né? Então, acredito que é muito isso mesmo.
1: E aí, até quando a gente pensa, por exemplo, nas questões jurídicas que a citou, existe responsabilidades, né? E, por exemplo, quando a justiça é acionada, as pessoas são cobradas a assumir essa, essas responsabilidades. Mas isso não é nem tão definido assim por gênero, por exemplo. Ok, é comum no Brasil que mulheres acabem criando os filhos sozinhas e que os homens, por exemplo, têm que pagar uma pensão, né? Mas quando acontece o contrário, a responsabilidade financeira também é, é dada. De, por exemplo, homens que é, criam o filho, a filha, né? E aí é, a mãe vai ter que dar pensão. Não é definido necessariamente pelo gênero. É responsabilidade, porque a responsabilidade é dividida entre as pessoas. Né? e aí, Enfim, cada caso é um caso. Mas aí eu tô lembrando de novo e aí eu vou pedir para as pessoas de casa fazerem esse exercício. Vocês conhecem homens que são pais solteiros? Quantos você conhece na sua vida? E quantas mães solteiras você conhece? Né? Parem para pensar, porque aí a gente já consegue ver de que realidade é essa que a gente está trazendo quando a gente fala de Brasil e de Ceará também, porque aqui também tem várias estatísticas que eu vou pesquisar, aí que a gente conhece mesmo, pelo menos as pessoas que eu conheço, que minhas amigas conhecem também, a gente vê essa realidade muito clara.
0: E eu adoro que vocês foram trazendo justamente para essa reflexão né, toda sobre o contexto, inclusive, porque aí eu acho que isso justifica muito porque que o nosso episódio falando sobre o Dia dos Pais teve que falar sobre todo esse aparato histórico mesmo não tem como a gente pensar em papel de pai sem pensar em todo o contexto histórico social em que esse papel está inserido né se essa discussão tivesse acontecendo sei lá no século 20 não seria possível que não existiam podcasts internet etc mas enfim a discussão seria outra seria diferente etc E aí você achou que né não ia chegar o momento em que a gente iria ser legal com os pais, que estão ouvindo a gente, e aí eu vou fazer a pergunta da tia Dani, muito voltado para isso, assim, é, eu acho que é muito interessante a gente trazer essa perspectiva, eu amei a frase que o Alan usou de é, atribuir é, ao que as pessoas fazem e não a quem elas são, né, isso é muito importante, e aí quando eu tava pensando sobre isso, na hora que ele falou isso, a pergunta que surgiu, né, de como que a gente poderia ajudar aos pais, ou a Pessoas que querem fazer o papel de pai, tô fazendo aspas, tá? Para quem está só ouvindo a gente, é, quem queira fazer esse papel de pai, etc., como descobrir qual é o seu papel enquanto pai, né? Porque eu acho que existe essa ideia de tipo assim, eu preciso fazer o que os pais fazem de modo geral. E a nossa proposta é que você descubra como é ser pai, ou, ou o que, que é ser pai para você, e etc. Né? A gente trouxe aqui essa perspectiva de que o papel ele é individual, né, o meu, meu pai é, cumpriu um papel de pai diferente do pai do Alan, do pai da Andressa, do pai de você que está ouvindo aí, né, enfim, então eu acho que é importante a gente ter essa ideia de que os papéis são individuais, são construídos a, a partir daquela, né, ideia que eu já trouxe aqui várias vezes, de, tem ali toda a questão fisiológica, tem a questão histórico social, mas também tem a história antogenética de cada um, né? A vida individual mesmo, de cada ser humano que tá ali cumprindo o papel de pai. Então, esse papel, ele vai ser individual. Pergunta da tia Dani é essa, né? Como que a gente ajuda essas pessoas a encontrarem qual é o seu papel de pai? Né? Mais do que encontrar o papel de pai generalista do senso comum, que todo mundo fala, como que eu encontro o meu papel de pai?
1: Eu acho que a minha resposta vai ser a mais que eu achei que a ampliação pode dar. Adivinhe, gente. Observando. <risos> Olhando para si. Aquele tal, né? Do que a gente fala sobre autoconhecimento. Mas não apenas por ser autoconhecimento. Mas de olhar como é as suas ações diante dessa família, né? A gente está falando de família. Ou seja, seja, como que configuração ela tem pode existir mais diversas configurações de família. Quando a gente está falando sobre isso, né então, é você observar o que é isso que você está fazendo dentro dessa sua família. Porque não existe o certo, a assim, gente, tipo assim, toda a família tem que ter isso, 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 é que o né? Existem coisas que, por exemplo, nós estudou estudiosos do desenvolvimento humano, né, a gente sabe, que a gente consegue observar que às vezes em um caso de uma criança que tem algumas dificuldades de desenvolvimento poderia existir certas características familiares que iriam contribuir para que as pessoas se desenvolvessem melhor isso existe isso são pautados em estudos de muitos anos né e que a gente consegue observar mas é, quando a gente fala de uma de relações familiares não tem como dizer, ah, é precisa de uma pessoa que seja assim, da pessoa que seja assada, etc. Não. Cada família se configura de uma forma muito única, né? Mas o que eu acho que acaba acontecendo muito, por exemplo, tem muitos pais que ficam também no Anói, muitos é muito forte, tipo assim, será que eu sou um bom pai? Né? O que será que eu posso fazer para ser um pai melhor? Eu acho que essas são perguntas que são perguntas muito frequentes. É, pelo menos uma pergunta perguntas que eu escuto muito. E coisas que é, a gente pode contribuir para isso é justamente ajudando as pessoas a observarem como é que estão tá as relações familiares. Tem coisas mais generalistas que a gente pode citar, por exemplo. Tem pessoas que geralmente dão um cuidado maior, tem pessoas que lá, acabam passando pano para as outras pessoas da família tem pessoas que são muito rigorosas, né, assim, E aí quando a gente consegue observar esse amplo de como essa família funciona, a gente pode pensar assim: o que será que essa família pode estar necessitando? Porque inclusive as necessidades das pessoas são é muito individual, né? Então, em cada família, essas coisas podem ser observadas. E aí você que é pai aí que está nos ouvindo, sei lá, tem algumas dessas perguntas tente observar. Tente observar melhor papéis são esses que estão sendo realizados na sua família. Às vezes, é difícil a gente perceber o nosso, né? Isso, com certeza, é muito difícil. Porque, a gente, enfim, às vezes são série de defesas que dificultam muito a gente entender. Mas, começa observando das outras pessoas, porque julgar a nossa sociedade é a coisa mais fácil do mundo, não é a coisa que a gente aprende desde pequeno. Então, começa a observar o dos outros, você começa a perceber, ah, essa outra pessoa que está aqui comigo, ou, sei lá, essa minha mãe, ou, sei lá, cada configuração familiar vai ser uma coisa diferente. Eu percebo que o papel dessa pessoa papel, é um papel muito assim. E aí eu observo aqui meu filho, percebo que a, a forma como ele geralmente age é muito assim. E aí, é, aí, você começa a se observar. Como será, então, que eu ajo dentro disso? Aí você vai conseguindo se observar, né? você vai conseguindo identificar. Às vezes é muito difícil conseguir fazer essa identificações, né? Mas pode ser muito importante. Principalmente quando a gente fala de sofrimento. Porque aí é tem muitos pais que estão em muito sofrimento porque eu não sou um bom pai. Isso é uma coisa que é muito fácil de escutar de pais na clínica. De mães também, né? Não sou uma boa mãe, não sou um bom pai. Mas a gente está focando especialmente nessa questão dos pais. E aí uma coisa que é importante que envolve tudo isso também, que eu acho que é uma linha que sai costurando tudo isso, é a questão da própria masculinidade. Né? A gente está falando desde o início de papel, então de, que é de menino e de menino na infância, a partir das brincadeiras, etc. E tudo isso tem a ver com a masculinidade construída. E aí tudo isso costura né? assim, uma roupa ou um papel de, de que ali é exercido. E aí parar para pensar, para se auto-observar sobre tudo isso, né principalmente quando a gente fala nesses sofrimentos que acontece já? não sou um bom pai, é, eu não, não não faço meu papel direito. né Eu acho que você conseguiu observar tudo isso, é importante para você reconhecer tudo aquilo que você faz. Que nem sempre é fácil também reconhecer os nossos pontos positivos. Às né? vezes A gente fica tão impregnado nos nossos pontos negativos que a gente não consegue perceber aquilo que a gente faz de bom pelo outro, né? E aí a resposta é o maior critério da ampliação, que, que é se observar, tentar, às vezes perguntar para um outro também pode ajudar, mas nem sempre a gente é preparado pronto também, fica a dica. <risos>
2: Isso mesmo. Ah, eu adorei, assim, eu acho que esse realmente é um ponto muito importante, né? É um ponto que faz toda a diferença, porque como a gente já falou aqui, é... essa questão do papel é algo que vai ser construído mesmo, né? É algo que é individual e que é construído, né? Então, é... ninguém nasce, é... ninguém ali, né, naquele momento que a criança nasce, né, pensando biologicamente, né, é você não, não se torna já pai e mãe, né? Você vai se construir, né? À medida que a relação vai acontecendo, né? E isso vale para qualquer relação, né? Independente de ser biológico ou não, né? Então, eu acho que, que esse é um ponto importante, né? Que essa observação é o que vai fazer a diferença mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, né? Que tem muitas coisas também que são características, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento, né? Em fases da vida, né, principalmente infância, adolescência, né, então, às vezes, buscar esse conhecimento também é algo que vai te ajudar nesse processo, né, então, fiquei pensando sobre isso quando a Dani fez a pergunta, né, a gente vê geralmente muito, às vezes, a, as mães, né, buscando, né, lendo livros, né? na verdade, existem muitos livros é, direcionados para isso, maternidade, né, e sendo o oposto, assim, difícil, né? Mas eu acho que é algo que poderia fazer a diferença, não pensando é, basicamente, assim, paternidade, né? Especificamente. Mas desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, né? É, buscar conhecer, né? Buscar entender quais são as necessidades ali, é, de repente, do, do seu filho, né? Daquela criança, né? É, e entender também né não só o que está lá descrito né mas principalmente a vivência né que é o que vai fazer a diferença né então às vezes um conhecimento é, é, ele nos dá esse suporte assim né mas o que vai fazer a diferença é a relação né a vivência né que vai se construindo ali né então é, eu posso aprender o que é característico ali de repente para aquela fase de vida ali daquela criança, mas é, eu preciso entender quais são as necessidades ali individuais, né? Isso eu, eu só vou saber vendo, assim, né? O que que aquela criança, de fato, está precisando também, né? Então, acho que é muito importante, né? Acho que eu acrescentaria nessa resposta do aula esse ponto, né? Mas, de fato, a observação, né? Essa questão do, do querer conhecer né, o seu filho, aquela criança que tá ali, né? Eu acho que isso é o que faz muita diferença. Muitas vezes a gente vê realidades familiares em que é, isso é muito presente, né? De fato, as pessoas não se conhecem, né? E sempre... E, e diz muito desse momento que a gente vive, né? Em que tem redes sociais, em que tem muita informação, né? Em que a gente vive muitas vezes no piloto automático, né? Em que o trabalho às vezes ocupa é, a maior parte da vida, do tempo, né? Então, muitas vezes as pessoas, as famílias, né? é, as pessoas que estão ali inseridas não se conhecem de verdade. Né? Então, acho que isso é, requer tempo, né? requer esse investimento, né? requer esse querer mesmo. Né? Então, acho que isso é, é, é um ponto que faz toda a diferença de repente né? para quem é, pensa por esse lado, né? ah, o que, que poderia ser melhor, o que, que poderia ser diferente. Eu acho que esses são pontos fundamentais, assim, né? Mas é isso, assim, somando a resposta do Alan, que eu achei que foi maravilhosa
0: mesmo. É bom que eu faço essa pergunta e sempre no final já tenho a resposta quase toda pronta para dar, né? Eu, eu, eu concordo demais e, assim, eu acho que eu ainda acrescentaria algo antes de tudo isso que vocês falaram, né? É, eu tava lembrando que, eventualmente, eu tenho em grupo de amigas a conversa de quem quer ser mãe, quem não quer, quem tem vontade de ser mãe, quem não tem. E essa é uma pauta que parece, pelo que eu percebo, pouquíssimo levantada entre os homens. Né? Em partes, talvez, porque os homens podem escolher durante esse processo. Né? A mulher, teoricamente, deveria, mas como tem toda essa questão em volta do aborto, ela já não pode. Então, assim, parece que é algo com que a mulher se preocupa desde sempre. Será que eu quero ou não ser mãe? E aí eu confesso que eu fico até bem feliz sempre que eu vejo mulheres dizendo decididamente, assim, eu decidi que eu não quero ser mãe. Não porque eu sou uma pessoa que defende que as mulheres não sejam mães, tá? Assim, pelo contrário. Eu, inclusive, tenho vontade de ser mãe. Mas porque eu vejo que mulheres estão pensando mais a respeito e tendo mais autonomia sobre isso. Saindo daquela ideia de eu preciso ser mãe porque eu sou mulher e eu nasci como mulher e eu sou uma mulher hétero e eu sou, tenho um corpo saudável que pode gerar uma criança e eu não querer ser mãe, não pode. Né? Então, é bom ver mulheres se empoderando, assim, dessa autonomia, mas eu acho que seria muito interessante que essa discussão fosse mais amplificada dentro do contexto masculino sobre paternidade, né? Já aconteceu infinitas, infinitas vezes dentro desses diálogos com as minhas amigas sobre querer ser mãe ou não, de eu perguntar sobre o parceiro delas, né? E o fulano quer ser pai e etc. E muitas vezes... Elas não sabem, ou a gente nunca conversou sobre isso. Ah, eu acho que ele quer, ou então, tipo, ah, para ele tanto faz, né? Quando, na verdade, deveria ser algo decidido. E aí envolve todas as outras questões que a gente falou lá no começo, né? Sobre é, a questão das brincadeiras, de aprender aí desenvolvendo habilidades desde muito pequeno, é, educação sexual... Enfim, todas essas questões que a gente falou, mas eu acho que é uma pergunta importantíssima, né? Se você está ouvindo e você pensa sobre isso da paternidade, se questione, eu quero ser pai ou não, porque aí vai entrar um movimento muito é, responsável seu de dialogar com aquela mulher que você está se relacionando, né? E de usar proteção. Não é só tipo, ah, eu não quero ser pai, então com o da palavra, a gente eu vou ter que usar, porque se encaixa, foda-se, né? Eu não quero ser pai, se a mulher quiser, é problema dela. Só que se você tá tendo relação sexual com a mulher que envolve a possibilidade de uma gravidez, você precisa ter precauções, sim. né? É, tenho várias questões, outros programas aí a gente, outros episódios a gente pode falar sobre toda essa questão, mas existe uma responsabilização gigantesca em cima da mulher de engravidar ou não, de ter cuidado durante a relação sexual ou não. A maioria dos, metro, dos métodos contraceptivos são para mulher usar, né, dia, pílula anticoncepcional e etc. Só que o homem também deveria fazer parte dessa responsabilização, sabe? Não é só colocar ou não a camisinha e etc. Eu acho que teriam outras questões que deveriam ser levantadas, e aí a partir do momento em que a gente treina esse questionamento nos homens, se pergunte, você quer ser pai ou não? Você está pronto para ser pai ou não? Você quer ter essa responsabilidade ou não? A gente já vai incentivando esse pensamento mais crítico de tipo, né? eu, eu, eu preciso estar... É engajado nesse processo de paternidade junto com essa maternidade, né? E aí entram todas essas outras coisas que o Alan e a Andressa falaram também, né? De pensar sobre os modelos de paternidade que você já teve, se conhecer, é, encontrar o que faz sentido para você dentro desse nicho aí da sua vida, dentro desse papel que você quer desempenhar, o que, é que se encaixa dentro desse papel ou não, né? E eu acho que a Andressa pontuou muito bem, assim, é algo que você aprende sendo, sabe? É... Eu acho que nunca a gente sairia desse episódio com a ideia de o papel de pai é esse. Se você fizer isso, você vai estar fazendo seu papel de pai. Talvez, Andressa e o Alan tenham tanta vivência disso quanto eu, tenho quase 100% de certeza, que no consultório é uma questão que aparece fortemente dos papéis de pais, tendo seu ônus e seu bônus em diversos cenários. Pais que não compareceram financeiramente, compareceram afetivamente, algumas questões sobre... Pais que só apareceram financeiramente, não apareceram emocionalmente. Algumas questões sobre, né? Então, vão ter questões independente do papel que você desempenhar. A diferença é como você tá tentando desempenhar aquele papel. Você vai aprender sendo. E desde que você faça aquilo, da maneira em que você sentir que tá fazendo melhor e sempre tentando buscar esse melhor, eu acho que já vai ser um ótimo papel de pai, né? Longe de mim dizer que o meu pai é perfeito, que ele sempre acertou em tudo... Mas eu considero que ele desempenha o um papel de pai perfeitamente. E eu tenho certeza que o papel de pai que o meu pai fez, que é diferente do pai do Alan, da Andressa, etc., também foi um papel desempenhado com defeitos, assim como na maternidade, assim como vários outros cenários, né? Então, você vai aprender a ser pai sendo. Então, antes disso, descubra se você quer ser pai e aquilo que faz sentido para você dentro dessa paternidade, né? Eu acho que é o ponto mais importante... E trazer essa responsabilidade, gente, para a questão social mesmo, né? Eu acho que a gente não pode deixar isso de lado. Quanto mais a gente incentivar esse debate sobre questões de gênero nas brincadeiras, sobre a educação sexual e sobre levantar essa responsabilidade em gerar uma criança também para o pai, desde os métodos contraceptivos até a escolha de querer ou não ser pai, é importante. Sabe, eu acho que é importante ter esse diálogo, não só a mulher decidir, eu quero ser mãe ou não, que eu acho isso extremamente fundamental, que bom que a gente chegou nesse nível, óbvio, não posso nem descartar isso, porque há muito tempo só o homem que diria, né, eu quero ser quero que você tenha um filho meu e fim. Então, eu acho que é, isso é extremamente importante, mas levantar essa questão para o homem também, e aí, você quer ser pai ou não? E decidir isso antes de engravidar alguém. Ah, depois que engravidei, eu, eu não queria ser pai mesmo, não estava nos meus planos. Será que você conversou sobre isso antes de engravidar essa mulher? Né? Eu acho que são questões importantes de a gente levantar. E é isso. Assim, eu acho que talvez isso ajude a construir qual é o seu papel de pai, aquele que você consegue desempenhar né, dentro da sua realidade.
1: Eu tô até lembrando de uma coisa que eu acho ridículo, Que as pessoas falarem assim, por exemplo, do homens. Ah, eu... Será que ele vai assumir o filho? Como assim? O pai, a mãe obrigatoriamente tem que assumir, mas o pai não. Ele tem, ele tem essa potência de decisão se ele vai assumir ou não, né? Se então ele foi falando, eu me lembrei disso.
0: Aquele negócio bem escroto. Ai, gente, hoje eu estou soltando muitas palavras feias, mas não tem como não soltar. Aquele negócio bem tenso da nossa sociedade de passar a mão na cabeça de homem. Né? Assim, isso parece, ai, ah, discurso feminista Gente, mas não é. Será que ele vai assumir? Ah, mas isso é normal, coisa de homem não fazer isso. Aí, quando assume a criança, ah, mas é porque isso não é papel de pai, isso não é coisa de pai. Ah, tá tudo bem. Não, e também é tem
1: uns homens que estão endeusados por fazerem Sim, o mínimo. Não, é... Ai, gente,
0: socorro! Sim. Né, tipo, faz o mínimo. Ah, é um pai que ajuda. Pai que ajuda, não, gente. É pai que tá sendo pai. Né, eu já vi isso várias vezes, tipo assim, amiga. ai, meu... O pai do meu filho, da minha filha, ele é ótimo. Ele troca a fralda. Ele dá banho na criança. Eu, gente, você fez com o um dedo, minha senhora? Né? <risos> Pelo amor de... Ai, gente, é indignante. Indignante.
1: Pois é, é exatamente isso, né? Eu, eu acabei de me lembrar dessas coisas, assim. Já é como se pudesse dar escolha, né? É, ele pode escolher. Ele vai assumir o seu pai. ah isso é péssimo Mas aí também tem uma coisa que eu tava pensando, esse contador de palavra né? Porque, assim, a gente... Fala muito facilmente, né, quando a gente fala de relações heterossexuais, de homens, de mulheres, etc. Mas isso não exclui outros tipos de relações, né, inclusive de pessoas, por exemplo, homens transexuais, mulheres transexuais. Quando a gente fala sobre isso tudo, a gente está falando sobre, conversa com o seu parceiro ou a sua parceira sobre essa decisão, né, Inclusive pensando, porque isso, às vezes acontece é isso, né? pode acontecer de forma biológica, inclusive, sei lá, tem casais lésbicos que é, decidem engravidar de uma terceira pessoa, essa terceira pessoa não tem responsabilidade nenhuma, né? Mas aquelas duas pessoas que decidiram ser mães, elas também têm que tomar responsabilidade isso. Da mesma forma, dois homens, às vezes, sei lá, contratam uma terceira pessoa, né? Se existe um regra de aluguel para isso... Ou então, quando a gente fala de adoção mesmo, né? de entrar nesse processo pela justiça, de adotar uma criança um bebê, etc. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Tudo isso tem que ser muito bem acordado. Né? É, porque é isso. É, é, pessoas precisam cumprir certos papéis numa família. Né? E essas coisas têm que ser muito bem pensadas. É, apesar de que, tipo assim... Não tem como, por exemplo, também não ter filho que não vai ter nenhum tipo de trauma, vamos dizer assim, né? Porque também tem gente que tem, às vezes, essa ideia tão ideal de que é possível criar um filho sem traumatizar. é Tem uma autora que eu, que eu adoro, que ela está no Instagram, né? E ela fala muito sobre maternidade e perguntam a ela assim, como não traumatizar o meu filho? A ela não tenha. É só assim que você vai garantir que você não vai traumatizar uma outra pessoa, porque não tem como, não tem garantias. Tem como você evitar isso ser um trauma muito grande, tem como você tentar fazer o melhor pelo outro, etc. Mas, enfim, problemas todo mundo vai ter, questões todo mundo vai ter, né? E quando a gente fala de paternidade, maternidade, disso de você decidir né, cuidar de uma outra pessoa, de você decidir, colocar uma pessoa no mundo, criar uma pessoa etc., a gente fala de uma responsabilidade imensa. É uma responsabilidade que você carrega pela vida. né? O pessoal é diz que idade, mas algo de responsabilidade está ali também. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada para que possa ser saudável para todo mundo. né? E ser saudável, inclusive, é também tem problemas, né? inclusive, ter coisas a resolver. Enfim, a gente não está aqui tentando criar esses ideais, não, né? Muito pelo contrário, tá para trazer a realidade no meio do discurso.
0: É importantíssimo você trazer isso, amigo, porque eu acho que às vezes a gente está aqui já já tem uma visão de mundo mais desconstruída e às vezes a gente esquece de explicar, tá? Quando a gente está falando sobre o papel de pai, a gente está falando só sobre o homem é hétero que engravida a mulher do modo tradicional e etc. Algumas coisas que a gente se falou se encaixam mais nesse aspecto, mas a gente também tá falando sobre um homem trans, sobre adoção, né, sobre inseminação, sobre várias outras formas de gerar uma criança ou de adotar uma criança ou de se tornar pai, se tornar, né, assumir esse papel de paternidade, tá? Então, assim, deixando claro, sempre quando a gente fala sobre papel de pai, a gente não tá falando sobre o pai hétero que engravidou a mulher pelos métodos tradicionais da vida, tá? importante a gente sempre reiterar isso, que é muito importante. Mas, enfim, estou curiosíssima para saber o que, que a gente vai ter hoje no nosso quadro, que a gente ama, assim, acho que é o xodózinho de nós três. É nosso estante ampliada. Se você está ouvindo o Ampliações Podcast pela primeira vez, estante ampliada é o espaço aqui no nosso... É, podcast onde a gente coloca indicações relacionadas ao tema Às vezes relações mais diretas, às vezes relações mais indiretas Mas enfim, um monte de conteúdo Onde você pode pensar e ampliar ainda mais a respeito da temática que a gente trouxe E hoje vamos ver o que, que a gente tem sobre o assunto de papéis de pai Para colocar aqui nessa nossa estante que já é muito recheada Inclusive, gente, no final eu vou dizer como Mas o nosso Instagram tem todas as estantes que ia muito algum dia ver essa estante montada de fato, tenho certeza que ela já está gigantesca, mas enfim, a gente tem várias estantes, então se você estiver procurando algo para ler, para assistir, para ouvir, pra... enfim, não sei se existe mais alguma outra possibilidade, mas se você estiver procurando algo para fazer, a gente tem várias indicações sobre diversos temas, e hoje quero saber o que, é que vai para a nossa estante relacionada à paternidade, estou né? bem curiosa.
1: Olha, eu, eu, eu vinha com coisa na minha cabeça para indicar, mas eu acho que a gente já alguma vez. Ok, podemos repetir. Mas pensando nisso, eu também trouxe uma segunda coisa para também ter algo inédito, né? Assim, se bem que a segunda coisa talvez tenha indicado. Não, mas enfim, eu vou, vou trazer as duas coisas que eu pensei. É porque eu não, também não lembro também de toda a estante. Como a da diz a estante é muito grande, tem muitas coisas, e às vezes vai se repetir mesmo, faz parte. Isso, de repente, é porque é bom, né? Mas a primeira coisa que eu pensei foi uma série que eu adoro, que é Modern Family, ou Família Moderna, que é uma série em que você vê várias configurações de famílias diferentes, né? Então, eu acho que essa série é importante, assim, eu vou trazendo ela pra, como indicação, essa é que eu acho que já foi indicada. É como uma forma de você conseguir observar tudo isso que a gente foi falando aqui hoje no episódio, né? Lá tem casal homossexual, que adotaram criança. É, tem é, um homem mais velho que casou com uma, uma pessoa mais nova, que já tinha um filho. Enfim, várias configurações familiares. Dá para a gente conseguir observar uma série de coisas. E é uma série gostosinha de assistir, uma série engraçada, mas que tem temas também muito importantes, etc. De que como com família é, inclusive, né? Inclusive com desavenças, enfim, uma série de coisas. É uma série muito boa, então, vale a indicação ou reindicação, né? Mas, quando a gente foi falando aqui sobre essa questão de papéis masculinos, papéis femininos, etc., me deu na cabeça uma série que eu tô assistindo agora, tô terminando a segunda temporada, e só tem duas temporadas por enquanto, e que eu tô adorando, né? Que é Bridgerton. É uma série que fala... É uma série meio assim de época, né? ela é ambientada né, em questões da realeza, da né, sociedade acontece na Inglaterra, né, assim, nessa coisa de monarquia, etc. E ela, ela se, acontece né, há um tempo atrás. Mas uma coisa que me chamou a atenção na série é justamente que existem umas coisas muito conservadoras e tradicionais né, né, da série e às vezes eu tomo isso como uma coisa até meio cômica de assistir, porque é isso, né? O papel do homem o homem ele pode escolher com quem ele vai casar, né? A mulher, ela tá, 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 tem um pouco de escolha mas sim, ela casar maior do que aquela idade é porque tá ficando para trás enfim, tem todas as coisas bem conservadoras, bem tradicionais e, e muito essa questão de qual é o papel do homem qual é o papel da mulher e eu acho uma série curiosíssima de assistir e é, tensionar muitas questões atuais. E aí tem personagens que eu particularmente adoro, que tentam ir contra essas coisas, né? Assim, ah, e, é, tem um personagem lá que é Louise, que ela é uma das Bridgertons, né? Que ela não se conforma de que ela tem que ser aquela garotinha que tem que se casar, etc. Ela não quer isso na vida dela, né? Ela quer estudar, ler livros, ela quer ser escritora, trabalhar com ar, enfim. Ela não quer essa vida que as pessoas dizem que ela tem que ter, né? E aí me, me fez lembrar justamente por isso. Aquilo que diz que tem que ter, né? São coisas que eu não gosto muito, não. Mas... <risos> mas a gente vive em sociedade, talvez, então de alguma forma, parece, né? Então, assim, para mim, essas duas séries são séries incríveis para indicar. São séries muito boas de assistir. E já mesmo tendo tudo isso que eu falei, e etc., acontece muita coisa na série e é bem interessante.
2: Ah, antes de, eu, de falar a minha indicação, só dizer que eu adorei o nosso papo aqui, fez muito sentido. E, e a todo momento, na verdade, que a gente estava conversando, eu estava lembrando da minha indicação da estante, porque tem, tem tudo a ver. É, vou indicar um filme, o nome do filme é Capitão Fantástico, não sei se os meninos já assistiram, é, mas esse filme é muito, muito legal, assim, e ele traz, né, essa história de um pai, né, que ele tem seis filhos e eles vivem numa realidade totalmente diferente, assim, porque eles vivem longe da, da sociedade, assim, da, de uma área urbana, né, do que a realidade da maioria das pessoas, né? Eles vivem no meio da floresta e eles têm uma rotina rígida, assim, né? É essa questão do que os pais querem que eles aprendam ali. Então, eles têm uma rotina, mas que não é aquela rotina de escola nem nada. Eles aprendem ali em casa, né? Com o pai, né? Então as crianças lutam, elas escalam, elas leem clássicos, né? Obras clássicas, é, eles desenvolvem ali aquele pensamento crítico, né? É, mas eles caçam também, né? Eles fazem exercícios, né? Então, é uma rotina, assim, muito diferente mesmo, né? E aí as pessoas, né? Nós... <risos> quando as, assiste ali, né? Quando vê aquilo ali, estranha muito, porque realmente é, é muito diferente, né? É, e aí, algumas pessoas podem até questionar, né? Mas um pai que meio que coloca a vida dos filhos em risco, assim, fazendo coisas tão é, diferentes, assim, né? Que realmente tem um certo risco, né? Mas que, por outro lado, é um pai que, que ama, né? E a gente consegue ver o quanto ele se dedica ali, né? O que ele quer passar ali para os filhos, né, que apesar de pessoas verem de forma diferente, né, verem como, ah, não deveria ser assim, né, eles deveriam ter outra rotina, né, eles deveriam aprender de outra forma, né, mas aquilo dentro daquela realidade familiar é algo que faz sentido, né, é, e aí eu vou contar um, um acontecimento que já é no início do filme, então não, não é um spoiler assim, né, mas que é, ali no início do filme, eles têm a notícia, né? O pai recebe a notícia da, da morte da esposa, né? Que estava no, no hospital já fazia um, um certo tempo. É, e aí, aquilo mexe também com a família, né? Porque eles vão para o funeral, né? E aí não vou entrar em mais detalhes do que acontece lá, mas tem uma série de acontecimentos depois disso, né? desse dessas diferenças também, né? Entre a criação deles que eles tiveram e agora tendo contato com outras pessoas, né? Com essa sociedade que a gente está acostumado aqui, né? É, então tem aí uma série de, de conflitos, né? Mas que é muito interessante da gente observar, e a todo momento a gente vê essa, esse aspecto da paternidade dele, né? Que é totalmente diferente, mas que relembra muito o que a gente está conversando aqui, porque é isso, né? É individual, né? É de cada relação familiar, né? É algo construído ali, né? Então, eu gosto muito desse filme e aí eu, já faz muito tempo que eu assisti e hoje vendo, né? Já me deu aquela vontade de assistir novamente, assim, porque é, é muito interessante mesmo e gera essas reflexões, né? Então, vou colocar esse filme na nossa estante de hoje.
0: Ai, ah, eu sempre amo demais essa parte da estante, assim, Modern Family é uma das minhas séries favoritas da vida, assim, eu adoro mesmo. É, comecei a assistir Brad Getton, mas nunca terminei. Mas quando o Alan foi falando fez muito sentido a indicação. E Capitão Fantástico, gente, eu chorei tanto assistindo esse filme, assim, tocou muito meu emocional. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Amei, amei as indicações de hoje. Eu vou indicar sem muita novidade um TED Talk, é do Fernando Guiffer, ele é jornalista e escritor, e o título do TED é a responsabilidade social nos impactos do abandono paterno. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui também, de trazer o abandono paterno para uma questão social mesmo, que a gente tem que discutir enquanto sociedade, tem que pensar em soluções enquanto sociedade e tem que problematizar enquanto sociedade, não tratar só como uma questão de caráter ou não daquele que deveria ou não ser o pai. Né? Então, é, o Fernando, que é quem quem faz o teste ele foi abandonado pelo pai também, então ele traz questionamentos relacionados a isso, do quanto que é, é sim uma questão social e a gente deveria ver dessa maneira. Me lembrou muito sobre algo que eu já trouxe aqui outras vezes. Inclusive, eu reparei que em um dos episódios eu falei a palavra errada, né? Então, pra... vou até me corrigir para quem quiser procurar. Que é o lance da segurança ontológica. Eu falei ontogenética em algum episódio. Então, se você for procurar, é ontológica, tá? Segurança ontológica. Que é ali a segurança que a gente vai... Desenvolvendo nos primeiros anos ali de vida, né, no processo de desenvolvimento, pelos nossos cuidadores. Então, quando a gente fala sobre paternidade, a gente também está falando sobre o início da construção de comporta comportamentos primários ali de um indivíduo. Então, se a gente não tratar isso como uma questão social, que tem que ser problematizada e etc, a gente vai estar tá afetando diretamente muitas e muitas e muitas construções de repertório ali no início de vida de vários outros indivíduos. Né? É, então, esse TED Talk é muito bom, ele é bem curtinho, mas faz a gente refletir sobre várias coisas e quem tá falando é alguém que tem total propriedade para isso, né? Alguém é, que foi abandonado pelo pai ou pela pessoa que deveria fazer o papel de pai, né? Enfim. E aí eu acho que é um TED Talk bem legal pra gente refletir sobre várias dessas temáticas e trazer a responsabilidade para si, né? Não é porque eu, o Alan e a Andressa não somos pais, é, e não temos, sei lá, tipo não crescemos sem os nossos pais, por exemplo, é, que a gente não vai trazer isso para uma responsabilidade, né da mesma forma que a sociedade discute tão amplamente o aborto, legalização ou não, e todas as questões relacionadas à maternidade, já que a gente é tão bom em meter o dedo na maternidade, vamos meter o dedo na paternidade também, trazer isso para a nossa responsabilidade, porque é extremamente importante, né? não, não usar sempre só a mulher como assunto público, o pai, né, o que geralmente é um papel desempenhado por um homem, a gente precisa muito que a gente discuta sobre isso também, né? Amei nosso instante de hoje, estou super feliz com as coisas que estão entrando nela. Se você não viu outros episódios, não sabe as outras coisas que a gente indicou, vai no nosso Instagram, né, que é arroba ampliações podcast, lá, Toda vida, quando sai um episódio, logo em seguida, sai também a nossa estante ampliada com o um nome, todas as indicações que a gente coloca aqui. Então, se quiser ir maratonar as coisas que tem na nossa estante, obviamente, depois de maratonar a gente, na plataforma de podcast da sua preferência, por favor, vá lá, tá? E aí eu vou aproveitar para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Falando como você pode encontrar a gente, tá? No Instagram, nós somos arroba Ampliações Podcast. Nas plataformas de... Né, que você pode ouvir podcasts, é só procurar lá por Ampliações Podcast que você encontra a gente também. Vai lá, escuta. A gente tem vários episódios. Estamos aqui na nossa terceira temporada. Então, só o que tem é episódio para você ouvir com temas variadíssimos. Então, vai lá, dá uma escutada na gente. No meu Instagram é arroba psicóloga Daniela, Daniela com dois L's, então se você tá querendo conversar com algum profissional sobre o seu papel como pai, entre em contato comigo ou com um dos meninos, né? A gente trabalha com psicoterapia, estamos disponíveis aí para atendimento, então entre em contato com a gente se você quiser ir lá no meu Instagram, arroba psicóloga Daniela, eu vou adorar trocar uma ideia também. E, além, Andressa, como é que a gente encontra vocês Antes
1: de eu vou falar como eu me encontram, né? Quero agradecer vocês porque esse episódio, como sempre, né? Me pegou tudo, né? Falei de conversar muito no Paternal, porque nesse momento, assim, né? Toda vez que a gente conta com, com esses assuntos, eu acho que isso faz com que a gente se mexa, né? Que a gente pense, que a gente se mexa. E aí, é, vocês podem me encontrar na arroba Sim Deixo aí na caixa de descrição tudo que as meninas estão é, aqui indicando também, né? Por todos os arrobas. Então, se precisar, quiser trocar uma ideia, adorei que a Dani faz logo o jabá também, né? Se estiver precisando aí, só entrar em contato. Publicidade lá, a gente de
0: milhões.
1: É sobre isso. E aí, é só procurar a gente, que a gente está por aqui.
2: É, é isso aí. Adorei, adorei o nosso papo de hoje, as, as indicações da estante também. É, e para quem quiser me encontrar no Instagram, é arroba também, também estou lá, qualquer coisa. E acho que é isso, não deixa né, de compartilhar com a gente o que você está achando, né? a gente adora saber de vocês né, lá no nosso Instagram também.
0: E é isso, meu povo. Feliz Dia dos Pais para você que é pai que tá ouvindo a gente. A gente se encontra no próximo episódio. E é isso, um beijo, meu povo. Tchauzinho.
1: Tchau, gente.
2: Tchau.